0: jsem Karolina a vítám vás v kecání bez vzdělání, kde si povídáme o obyčejných věcech s neobyčejnými lidmi. Pokud vás tenhle podcast baví, můžete ho podpořit na mém Patreonu na patreon.com lomeno Karolina Kvas. Váš pravidelný příspěvek mi jednak dá vědět, že to celý dává smysl i někomu jinému než jenom mně a ještě mi pomůžete poplatit nějaký ty s podcastem spojený, pěkně nedažraný složenky. Tak Díky moc. Dneska vás vítám u prvního dílu kecání v roce 2023 a hned se v něm pustíme do trochu kontroverznějších vod než obvykle. Bude tutiž o politice a o volbách. Ne, to na časování není náhoda. Povídám se zase jednou s Urzou, naším předním představitelem anarchokapitalismu a mým kamarádem, který svým radikálním světonázorem neustále nabourává skoro všechno, co jsem si myslela, že už v sobě mám nějak ukotvený. Pro spoustu z vás budou Urzové myšlenky možná až skandální. Ostatně už jste možná slyšeli naše kecání o demokracii. Jestli ne, tak ho najdete pod 35. dílem. I já s ním často nesouhlasím až ve mně, zároveň je to ale jeden z nejlaskavějších lidí, který znám. A diskuze s nimi pomáhají otevírat hlavu a vlastní názory buď to přehodnocovat nebo upevňovat. To mi přijde důležitý a taky mě to fakt baví. Snad to budete dobavit i vás. Tentokrát jsme probrali třeba, proč se každý nevolič nerovná rovnou blbec bez názoru, jakou skutečnou váhu má náš individuální volební hlas, probrali jsme stát, dobrovolnost a násilí v něm, taky to, proč je Urzovi vlastně jedno, kdo bude nakonec sedět na hradě, nebo proč pro něj byl Miloš Zeman ten nejhorší a zároveň nejlepší možný prezident. Probrali jsme ty volby od až dolu, co na nich podle urzy dává a nedává smysl, proč mu občas připomínají až náboženský rituál a strašnou spoustu dalších věcí, které vám tu nechci spoilovat, ale myslím, že vás budou minimálně jako myšlenkovej experiment palit. Tak teď už hurá na to. Tak ahoj Urzo, já ahoj, tě Karolino. vítám opět v kecání bez vzdělání.
1: To je boží, já jsem tu rád.
0: Tentokrát jsi tady v polorozbitém stavu, ale to nevadí. Já jsem za tebou přišla, protože jsou prezidentský volby. A... Až do postele. <laughs> prezidentský volby až do postele. Že za mě přišla až do postele. to je pravda, no. A... No a protože jsou prezidentský volby a... Přestože jsi můj kamarád a já tě mám velmi ráda, tak zrovna tohle to je téma, kterým si mě dneska dokázal ráno naštvat u sebe na Facebooku. Nechci. Protože máš na to a velmi neotřelej a ostatně jako na spoustu jiných věcí ojedinělej názor, tak se tě chci na to vyptat, jak to máš. Protože mně to přijde obecně jako zajímavý a vlastně nevím moc o lidech, který by na volby vůbec, ale potom konkrétně ještě na volbu jako prezidenta měli takový pohled jako ty, takže jak, jak, za, jak, jak jako začít, aby to nějak dávalo smysl, tak možná nejdřív chceš začít tím, jak vnímáš volby obecně, nebo jak vnímáš tuhle volbu.
1: Ale pro mě vlastně ten postoj, který mám u téhle volby, se dost liší u těch ostatních a naopak mi dává tady mnohem větší smysl než jinde. Takže jak vnímám obecně volby, myslím si, že je... OK k volbám jít i nejít. Myslím si, že nejít k volbám je v pohodě, protože tím člověk dává nájevo, že si prostě nevybral a že prostě hmm. nechce třeba spolupracovat nebo že vůbec nechce nějakým způsobem participovat na tom systému.
0: No počkej, Prost... a tohle to už je zajímavý bod, jo, který si myslím, že je nepochopitelný pro Spoustu pro většinu lidí, třeba z bubliny, a byl hrozně dlouho nepochopitelný i pro mě, de facto vlastně do té doby, než jsem se seznámila s tebou. Protože jsem měla vždycky to asi teda stereotypní přesvědčení, že nevolit choděj jenom lidi, kterým uh, je politika de facto jedno, který se nezajímají o to, v jakém společenském uspořádání žijou, a pak ale většinou jako si stěžují na to, jak je všechno naplt a tak dále. A protože jako, myslím, v tom tradičním demokratickém vidění světa je ta volba právě to, co jako určuje, určuje to směřování té společnosti a země, že jo. A že když teda nevyužiješ tohodle toho svýho práva, tak je ti de facto jedno, kam se to ubírá.
1: Já ten narrativ znám a je to taky důvod, proč jsem se většiny voleb účastnil. A když mezi anarchistama a anarchokapitalistama vedeme debaty, tohoto typu, tak jsem přesně tím mimo jiné argumentoval pro to, proč volit, protože spousta anarchokapitalistů ti řekne, že nevolí, protože tím dávají najevo svůj názor, že nesouhlasí s tím systémem a nechtějí participovat. A to, co já jsem jim často říkal, je, je hezký, že dáváte najevo ten názor a dáváte ho najevo přesně tak sobě a dalším libertariánům a mně, já to z toho chápu a vaši zprávu přijímám tak, jak byla vyslána zbylých 99% populace vaší zprávu přijmou, takže já vám to jedno, že se o to nezajímáte a že jste prostě moc líní na to zvednout zadek a dojít k urně. A, takže já chápu tenhle ten narrativ a myslím si, že ten narrativ jako má svůj význam, že tady je, že je to to, co politici a to, co ten stát potřebuje. Že? Mm-hmm. Protože je velice snadný hodit potom svoje oponenty do jednoho pytle s těma, kterými je to jedno. Protože mezi lidmi, kteří nevolí, jsou beze sporu lidi, kterými je to úplně jedno, ale taky jsou tam lidi, kteří tím vyjadřují nějaký aktivní nesouhlas. Mm-hmm. A samozřejmě, kdyby jako samozřejmě bylo snadné je rozlišit, například by se dalo počítat, jako dát možnost hlasu, který říká jenom nesouhlasím a nic jiného. Takže prostě, a tihle lidi potom volají. Ale to samozřejmě není v zájmu žádného státu a žádného politika, protože to, co politici ani stát nechtějí, aby se najednou ukázalo, že jako jsou tady desítky procent lidí, kteří prostě nesouhlasí. Takže, uh, jako, a já nevím, jestli tady jsou nebo nejsou, jenom kdyby se to ukázalo, že jich tady tolik je, tak by to pro ně byl problém. Uh, což znamená, že je daleko lepší a pohodlnější říct, hele, ty, kdo nepřišli k volbám, tak jim to jedno. A jsou to nějaký dementi, kteří se nezajímají a kvůli nimi tady blbě je to ještě nejlepší. To je, to je ještě dobrý paradox, když ti volící, kteří si to tady zvolí tak, jak to je, a pak se jim to nelíbí, tak to házejí na ty, kteří u těch voleb vůbec nebyli. Ty za to těžko můžou a těžko nesou zodpovědnost za to, že ti ostatní si to tady nějak zvolili. Že? Takže jako, chápu, že je to takhle bráno. Vím, že jako, to je často jako, velká chyba to tak brát, že to je misinterpretace. Ale zároveň je to důvod, proč já osobně jsem u většiny voleb byl. A byl jsem u nich přesně z toho důvodu, že jsem věděl, že když volet, volit nepůjdu, tak tím dám pravděpodobně najevo ne, že nesouhlasím, ale že mi to je jedno. A... Ale zároveň chápu, když někdo řekne, že se nechce podílet a že nechce participovat, že je to proti jeho přesvědčení. Já tomu jako bytostně rozumím.
0: Not- to byl právě třeba jeden z názorů, který jsem zachytila tam u tebe na tom Facebooku pod tím statusem, že vlastně uh, já nechci prezidenta žádného, takže k volbám prostě nepůjdu, protože jako ani jedna z těch voleb není volbou mojí. Tak moje otázka k tomu ale je, jako ve výsledku ale jeden z těch lidí prostě zvolený bude, jo? To znamená, jeden z nich stejně na tom hradě bude a bude nějak tu společnost reprezentovat nebo jí ji do jisté míry vést. Třeba pokud jde o premiéra, tak tam jako, to má ještě větší váhu než u toho prezidenta. Jo. Tak jako <coughs> není to vlastně alibismus nebo nějaký takový jako žití v nějaké um, paralelní realitě, kde jako předstíráš, že se tě to netýká. Ale ono se ti to týká, protože v té zemi a v tom systému reálně prostě žiješ. A jako tu hlavu toho státu budeš mít tak jako tak.
1: Já myslím, že ne a myslím si, že to lze si představit na čemkoliv, co pro tebe není tak posvátný rituál, jako jsou volby. Uh-huh. Prostě pro lidi, kteří jsou v demokracii, jsou volby nějakým posvátným rituálem, dělají kolem nich neuvřitelný humbuk a upřímně řečeno, jako je to hodně přehnaný před těma volbama většinou. Ale tak si to představ na něčem jiném. Představ si to, jako vidíš venku, jako bandu lidí, kteří tam prostě budou třeba jako do někoho kopat. Tak jako, a ty s tím nemůžeš nic dělat. Tak jako můžeš přijít a kopnout si taky ono, že je skopane, že jo? Tak ten jeden kopanec víc nebo méně asi jedno. A stejně tak třeba můžeš je vidět, jak já nevím, rozbije někde okna. Tak tak jako můžeš přijít a hodit si taky kámen, jo? Protože stejně se to nakonec rozbije. A říct, já se toho učestnit nebudu, tak řeknu, je to alergismus, stejně si s tím nic neuděláš, stejně ten člověk je skopanej, nebo ta budova je rozmácená, tak stejně by všechny ty okna jako vymlátily.
0: Tak tady a... vidím, jak si všichni rvou. Teď vlasí, že jako přirovnáváš demokratické svobodné volby k tomu, že někdo něco rozbíjí nebo někoho mlátí.
1: Tak je to, je to jako jednak to přirovnání mi přijde docela, docela trefný, protože demokracie je o tom, že většina se nějak rozhodne a potom násilím přinutí všechny, aby se podle toho zařídili. Takže vlastně je to hlasování o tom, jak bude použito násilí, útočný násilí proti lidem, kteří nikomu nic nedělají. I. Jo? Takže i taky bude použito proti těm, kteří dělají, ale taky proti těm, kteří nedělají. Takže je to jako... Nicméně... Jako...
0: Proměj, jenom jako pro kontext, pro někoho, kdo tohle to třeba slyší úplně mimo to, aniž by o tobě nebo v anarchismu cokoliv věděl, jo, tak... Jako, co myslíš tím násilím, jenom úplně stručně, protože asi jako běžná představa člověka není, že si někoho zvolí, že on ti potom bude obuškem mlátit po hlavě. Ty tím násilím máš na mysli třeba to, že se vybírají daně, nebo že musíš financovat ne... věci, které financovat nechceš. Třeba,
1: ale nejenom to, jako ne, nebude mlátit obuškem on, ale budou mlátit obuškem jiní jemu podřízení. Což znamená, že, teď jako nemyslím, že zrovna prezident by to inicioval, ale prostě jako zákonodárci vytvářejí zákony, které jsou potom vynucovány. A potom i člověk, který jako prokazatelně nic neudělal a nikomu neublížil, může skončit tak, že mu prostě vtrhne domů policie a tam ho prostě zmidlej, odvezou ho na a
0: Jako třeba, že dělal ajoaskový rituály.
1: Třeba, že dělal ajoaskový rituály, nebo že. prostě vyznává nějaký já nevím, názory, které nejsou většinou společností akceptovány.
0: A A v tvým vidění světa tím vlastně, tím, že participuješ na těch volbách, tak Tenhle ten systém pomáháš udržovat, nebo k němu přispíváš?
1: Myslím, že nenutně, což je ta věc, kterou jsem potom chtěl říct, proč si myslím, že je volit i legitimní, že, mm-hmm. že nemám nic proti tomu, když někdo volí, i když nevolí, ale že chápu obě dvě ty strany. A teď jsme jo. se bavili o té straně, kdy někdo nevolí, mm-hmm. tak říká prostě, já s tím nechci mít nic společného. Jo. A já to vidím mm-hmm. úplně jako ekvivalentní tomu, když prostě někde budu prostě v noci na ulici a uvidím tam partu a nebudu mít u sebe telefon, nebudu moc zavolat pomoc a oni tam prostě partuju nějakých jako gangstrů, který něco, prostě něco rozbijejí, někomu ubližují a podobně, no tak jako já jako nepůjdu se s nima prát, protože nemám šanci, nepůjdu jako nikomu zavolat, protože nemám telefon, tak asi prostě projdu, ale taky se k ním asi nepřidám s tím, že by byl alibismus to neudělat, když už se stejně rozbijou a já vím, že to rozbijou, tak proč pro- bych taky, jo, tak jako chápu, že někdo, někomu je to prostě nepříjemný, a úplně stejně jako se prostě nepřidáš k bandě lidí, která tam do někoho kope, nebo se nepřidáš k bandě lidí, která tam prostě zrovna rozmacuje výlohu. I když víš, že to stejně se stane a že už to prostě jako rozmátěj, nebo toho člověka prostě. Tak, tak úplně stejně tak je spousta anarchistů, kteří řeknou, jako já se prostě nechci podílet na tom, vůbec žádným způsobem, že někdo uh, prostě jako zavře někoho za jeho askový rituály. Jo? a jako teda dostají milost naštěstí. Ale prostě takovýchto případů je celá řada, kdy, kdy, kdy to milostí nakonec nekončí a kdy ty lidi jdou do vězení a je prostě s nima zacházeno násilně a to, i když nikomu nic neudělali. A prostě někdo s tím nechce třeba mít nic společného. Takže jsou to opak lidi, kteří dokonce jako žijou, jako existují i lidi nejenom, kteří nevolí, ale existují i lidi, kteří žijou tak, aby třeba vůbec nemuseli... Nefcita. tomu systému přispívat, že neplatí daně a podobně, protože prostě nechtějí být účastní tohoto.
0: Tady asi narážíme na to, že <coughs> i já, přestože uh, znám tvoje názory a, a anarchismus principy a tak, takže i mě ta analogie s tím, že nikdo nikoho mlátí na ulici a s volbama um, přijde možná vyhrocená, ale... Proto si myslím, že je potřeba jako uvést na pravou míru, že vlastně pro anarchisty, ten stát je symbolem nějakého monopolu na násilí a vlastně organizovaného násilí. Že jo? Říkám to správně. Proto děláš tuhle tu paralelu.
1: Tak nejenom symbolem, on, to, to není vlastně symbol, on jako stát vnímám jako největší zločineckou organizaci, kterou tady máme. Je to mafie, která jako ma, jako ty. Principy fungování, byť je to mnohem jako jemnější než u mafie, tak ty principy jsou stejný. Prostě přijde k tobě mafie a vybírá tové výpalný. Buď zaplatíš, anebo proti tobě bude použit to násilí. Je pravda, že mafie není tak silná jako stát, což znamená, že to musí dělat brutálně a musí znít strach. Stát má úplně jiný PR, ale ten princip zatím je úplně stejný. Prostě něco si někde děláš, po svém, nikomu neubližuješ, ale prostě přijde za tebou stát a chce po tobě výpalný, který mu říká A když to nezaplatíš, tak tě donutí. A když se nenecháš donutit, tak tě donutí jako násilem a donutí tě fyzicky. Což potom znamená, že vlastně jako si nemyslím ani, že by to byl symbol, ale že to prostě je reálně zločinecká organizace, která vybírá od lidí peníze bez jejich souhlasu i za služby, které si neobjednali nebo nevyužívají.
0: Jasně. Takže z tohohle pohledu potom ty, když nejdeš k volbám, tak vlastně vyjadruješ... Můžeš vyjadřovat, můžeš vyjadřovat nesouhlas ano, s, s vůbec s tím systémem jako takovým stejně jako když bys uh, teoreticky třeba prostě se nenechal zaměstnat od té mafie, protože mm-hmm. s tím nechceš mít nic společného a. a vlastně si jakoby ušpinit ruce. Jo,
1: přesně tak. A i když budeš dělat pro mafii něco, co není zrovna to, že někoho mlátíš, ale budeš dělat pro mafii to, že někde sedíš v kanceláři a něco tam jako papíruješ, tak nakonec tím pomáháš těm lidem, kteří někoho mlátí. A někdo prostě se toho nechce účastnit vůbec. Uh, Čili to je ten první pohled pro lidi, kteří nechodí jako volit vůbec, z principu. Já to takhle úplně nemám, i když to chápu, ale myslím si, že stejně tak jako je, a je ten pohled v pořádku, tak si myslím, že můžeme používat volby jako vyjednávání s agresorem. Prostě může to být tak, že někdo chce, aby prostě pro němu nebylo používáno to násilí a využije ten prostředek těch voleb způsobem, aby třeba proti němu bylo pácháno násilí menší. Protože mám taky pochopení, a jak říkám, sám jsem dělal jako obojí dvojí, a nemám na to úplně jednoznačný postup při každých volbách, a myslím si, že jsem schopný se stotožnit s oběma dvoma těma pozicema.
0: Ty jsi tam předtím zmínil uh, jednu věc, která právě. Mě zaujala a to je věc, na kterou se ti chci vyptat, protože mi to vlastně hlava úplně nebere (laughs) a potřebuju to dovysvětlit, ten tvůj postoj. A souvisí to s tím, jak jsi zmiňoval, že lidi, jejichž volba se v těch volbách nenaplní, tak potom viní i ty lidi, kteří k volbám třeba vůbec nešli za to, jak ty volby dopadly. A to souvisí zase s tím uh, tvým statusem, kde si psal o tom, že vlastně váha toho jednotlivého hlasu je úplně minimální, že je de facto na úrovni uh, jako šance jako výhry v loterii nebo něco mm-hmm. takového to, že jako ten tvůj jeden hlas ty volby ovlivní. Jo. Um, a že neplatí takový ten argument toho kdyby to takhle se rozhodli všichni mm. tak uh, to bude vypadat tak nebo onak. Mm. Ještě k tomu doplním jenom to, jak to, proč si tohle myslíš a jak, jako, jaký argumenty stojí za tímhle s tím, protože třeba i teďka že jo, v těch volbách se pořád operuje s tím, že ten rozdíl v prvním kole mezi obyma prezidentskýma kandidátama byl úplně strašně malinký, takže právě jako záleží na každém jednom hlasu, na každém hlasu jednotlivého člověka. A oba ty tábory vlastně, obou těch kandidátů se snaží mobilizovat co nejvíc voličů, aby přišli k volbám Babiš, OK, řekněme, že má opačnou strategii, snaží se demobilizovat ty voliče. Tím pádem to i budí ten dojem, mm-hmm. že když těm volbám nepůjdeš a seš třeba proti Babišovský kandidát, tak mu tím jako pomůžeš do toho křesla. A ty vlastně říkáš opak, že to vliv nemá žádný, jak to?
1: Uh, já si myslím, že tohle je úplně klasický příklad dezinformace, že na každém jednom hlase záleží. Na každém jednom hlase záleží přesně v momentě, kdy ty volby dopadnou o jeden hlas. Jinak na každém jednom hlase prostě nezáležilo. Uh, dá se na to.
0: Já to nechápu tohle. Takže, Jak to? Jakože no. přece ten výsledek těch voleb je daný součtem všech těch hlasů. To znamená, ano. jako na tvém hlase, jestli si ho dal nebo nedal, jako ano, záleží ve výsledku. Když by
1: jeden z kandidátů měl třeba. 3 miliony hlasů a druhý měl 3 miliony jedna hlasů, mm-hmm. pak ano. Pak to na tom jednom hlase záviselo. Ale v momentě, kdy jeden měl 3 miliony hlasů a druhý už má 3 miliony 2 hlasů, tak si nemusela jít a ten výsledek by byl úplně stejný bez ohledu na to, jestli by si šlo nebo nešlo.
0: No a tak když ten tvůj hlas ale počítá k těm 3 miliony 2 hlasů taky, že jo? Ten tam jako ale on je. tam
1: nemusel bejt. Protože kdybych bych byl 3 miliony 1, tak vyhrál taky. To jako, tohle je čistá matematika Aha. a je zajímavý, že je hodně zajímavý, že na tohle jako, tohle je něco, na co, jako, co může člověk jako, z čisté matematiky a logiky odvodit ze středoškolskou matematikou. Prostě není, není na tom jako vůbec. To si nic.
0: nepamatuju.
1: A jako, není, na, není na tom fakt jakože ty počty jsou základoškolský, ale ta logika nad tím je řekněme středoškolská prostě. Uh, a je to fakt triviální a dá se to velice snadno vysvětlit a dá se to i představit, dá se to i nakreslit.
0: slovy si demo. Ne, ne, ne tohle, to,
1: to se nesnažím říct. Mně na, na tom přijde zajímavý to, kolik lidí s tím má takový problém, hmm. když se to týká jejich zbošťovaného emočního tématu, kterým jsou volby. Prostě, jestliže má jeden kandidát přesně 3 miliony hlasů, a druhý má přesně 3 miliony dva hlasů, a ty si volila toho vlastně ať si volila z nich, tak kdyby si nešla, tak je to úplně stejný. Ty volby dopadnou úplně stejně s tvojí účastí i bez nich. Prostě jeden má 3 miliony, druhý 3 miliony 2 a ty jsi tam nebyla? Nebo byla? Je to úplně jedno a je úplně jedno, jestli jsi volá jedno. Jasně,
0: protože jinak by měl 3 miliony 3 anebo 3 miliony 1, takže tak by stejně prohrál. Ano.
1: A kdyby se volá toho druhého, tak tam by mohl mít 3 miliony 1 nebo 2 miliony 999 a stejně by prohrál.
0: No a teď ale pozor. Ano. Co kdyby se takhle ale rozhodli všichni?
1: Ano, to je, to je úplně typické, jako stranu a je to v podstatě jako úplně zavádějící otázka a jako oby argumentační faul, protože ty se rozhoduješ sama za sebe, nerozhoduješ se za ty ostatní. Což znamená, že když by se takhle rozhodli všichni, tak to tak stejně dopadne bez ohledu na ten tvůj jeden hlas nebo ne. Jakože jde o to, že jo, je pravda, že kdyby se rozhodli všichni, tak by to udělalo velkej, jako velký rozdíl. Což znamená, že kdyby se hodně lidí rozhodlo, že třeba bude volit jednoho kandidáta nebo nepůjde. Stejně jako pokud se Babišovi povede demobilizovat spoustu voličů, nebo se naopak Pavlovi povede mobilizovat ty voliče, tak to bude mít určitě velký výsledek. Jako bez zesporu mm-hmm. ano. Ale stejně to nezávisí na tom tvém jednom hlasu, pokud to nedopadne o jeden hlas. Takže, pokud. A závisí
0: to, to na kampani a na, na nějakých ano. vlivech, který ovlivňují ty masy, masy ano, jako celek. Tak.
1: Což je i věc, kterou jsem psal v tom statusu, na který narážíš, přal jsem tam. Uh, to, že váš jeden hlas je bezvýznamný, nebo jako s největší pravděpodobností bezvýznamný, s výjimkou toho, že by to dopadlo ten rozdíl o jeden, což se pravděpodobně nestane, uh, tak uh, s výjimkou tohohle okrajového případu, který nenastane, tak tvůj hlas je bezvýznamný a teda je jedno, jestli půjdeš nebo nepůjdeš volit, ale to neznamená, že je bezvýznamný přesvědčovat masy, aby volili. Protože uh, a to, to lidi dělají a to smysl samozřejmě má. Ale to, o čem mluvím, je, že vlastně tohleto celý přesvědčování stojí na iluzi, že na tvém jednom hlasu záleží. A když děláš kampaň a přesvědčíš si prostě deset tisíc lidí, 100 tisíc lidí, tak tím už můžeš ten výsledek jako uhrát. Ale, nebo miliony lidí prostě, když si přesvědčíš kampaní, tak tím můžeš ten výsledek jako hodně ovlivnit. Ale v momentě, kdy jako ti půjde o jeden hlas, tak je jedno, jestli tam ten hlas bude nebo nebude, protože pokud ten výsledek nebude o jedna, což je extrémně malá pravděpodobnost, což je přesně jak jsem předrovnal k pravděpodobnosti jako výhře v lotery, tak pokud to nedopadne takhle, tak potom uh, vlastně ty volby by dopadly úplně stejně, ať ním by se šla nebo nešla. Což znamená, že
0: No dobře, ale ty to rozhodnutí přece neděláš v nějakým váku, že jo? Ty jsi obklopený ne. dalšíma lidma, kteří pravděpodobně jsou v nějaký, nebo jako stoprocentně jsou v nějaký sociální bublině ne. tvojí a ty, když máš nějaký názor, tak se šíří jako vertikálně, eh, horizontálně a často ne. i vertikálně může, že jo? Ne. Takže... Tam to přeci jako přestává platit, ne? to jako já, když se rozhodnu nejít k volbám, nebo naopak jít k volbám, tak ovlivním svojí volbou pravděpodobně svoje nejbližší okolí a už se jako na mě nabalujou lidi nějaký. To znamená z tohohle hlediska...
1: Ovlivneš je tím, co jim řekneš a ne tím, co uděláš. Ty neovlivňuješ svojí volbou a nevolbou, ale ovlivňuješ tím, jak se prezentuješ. Pokud půjdeš nebo nepůjdeš volit a nikomu nic neřekneš, tak neovlivníš nikoho, mm-hmm. a pokud půjdeš a nebudeš volit, ale stejně budeš dělat kand- nějakému z kandidátů kampaň, tak uh, ovlivníš těch lidí spoustu. A ty nemusíš volit na to, aby se dělala kampaň nějakému z kandidátů. Uh, ty můžeš prostě dělat tu kampaň a oni budou předpokládat, že ho volíš, a ty pak těm volbám nemusíš. A to jestli si volila nebo nevolila, je irrelevantní, relevantní je, jak působíš na své okolí a tomu, a samozřejmě ale zase pozor, jako když přesvědčíš 10 lidí, tak se dostáváme k tomu, když volby dopadnou o 10, tak to mohla udělat, a když ne, tak se na to mohla vykašlat. Čím víc těch lidí přesvědčíš, tak prostě jde o to, jestli se ti povede trefit tolik lidí, o kolik činí ten rozdíl. Mhm. Takže i kdyby si přesvědčila 100 lidí ve svém okolí, tak pokud volby nedopadnou o 100, tak se na to mohla vykašlat a nemusela to dělat vůbec.
0: No a... Tak já teď přemýšlím, co z toho jako teda plyne o těch volbách jako takových. Jako co, co to vypovídá o tom systému?
1: O tom systému to vypovídá, že je založený na tom, že ti lidi, že ten systém počítá s tím, že ti lidi budou nějakým způsobem zmanipulovaní a budou ignorovat logické rozhodnutí a nějaký svůj užitek z toho a na základě emocí budou něco dělat. Protože se jim prostě zakraje tahle ta jedno, jako jednoduchá matematická pravda. A že a...
0: jednáš vlastně jako tribálně, že se prostě. Ano. že to je trošku jako když fandíš ano. Spartě nebo Slovensku. Jo, něco
1: takového. A plus ještě teda jako. Ona, ona je tu potom ještě další věc, jo. My se bavíme o nákladech na tu volbu, jako dojít tam a dojít zpátky. Jenomže ono na, jako náklady, jako u prezidenta je to ještě docela jedno, ale když se podíváme třeba u voleb do sněmovny, tak jako správně ve smyslu pro sebe zodpovědně odvolit do sněmovny je jako extrémně náročný úkol to znamená, že jako si musíš pročíst programy všech stran potom to musíš porovnat s těma politikama, které tam jsou a odhadnout, jestli jsou uchodný ty programy vůbec plnit a jako mají šanci ty programy plnit a potom, co si to všechno přečteš a odhadneš a odhadneš ty lidi tak musíš ještě získat někde nějaký makroekonomický a třeba sociologický vzdělání na to aby ti došlo, jaký ty programy budou mít dopady, protože ono to může vypadat nějak na papíře a když to potom udělají, tak to potom může mít na ekonomiku dopady, který prostě potřebuješ rozumět té ekonomii, aby si z toho nějak odvodila, co se stane.
0: No a nevolíš jenom o ekonomických tématech. No nevolíš. a nevolíš
1: jenom o ekonomických tématech, takže pak musíš... Takže ještě... de
0: facto je nemožný volit odpovědně.
1: A myslím si, že to není úplně nemožný, ale myslím si, že to reálně bude stát třeba stovky hodin času pokud se o to nezajímáš.
0: No a Když... taky na to nemusíš mít ale kapacitu, jakože prostě to mít kapacitu. Nemáš jako... Je to možné? ...inteligenci na to, aby jsi vůbec informace si třeba zpracoval. Ale tohle nebo... bych
1: nepřeceňoval, ale, ale prostě to, co... To, 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 k čemu směřuju, je, že minimálně... To, to mluvím
0: o sobě, <laughs> jako to tedy <laughs> ne, nemyslím jako zle vůči nikomu, jakože si představuju, že čtu někde nějaký ekonomické analýzy, tak se mi vypíná mozek rovnou.
1: Ne, tak to není asi o inteligenci. Nicméně. Uh... V čem to je? O tom že tě to asi nebaví. Protože předpokládám, že nejsi jo, asi. Jako, Nepředpokládám, že by to, co. Jakože mě překvapuje, jak často lidi řeknou, že chybí inteligence, když zjevně chybí něco někde jiného. Mm. Protože jako, že ty by si nepochopila ekonomii, je podle mě nesmysl. Ale tak to je
0: možná nějaké moje přesvědčení ze školy, že tyhle věci... A nebo, ano. Je, je častý, ano, je Ano.
1: Zám spoustu lidí, kterým ve škole řekli, že jsou špatný na matiku a oni tomu věří a často nejsou. Ale. Uh, to, k čemu jsem se chtěl dostat, je, že tě to bude stát určitě třeba desítky až stovky hodin. Hmm. Pokud ti to baví, tak je to jasný, protože se dělá zábavu, ale pokud ti to nebaví, tak jako strávit desítky až stovky hodin na to, aby se potom odvolala zodpovědně jeden hlas, který je největší pravděpodobností nezmění vůbec nic, protože, to, jak jsme si tady říkali, prostě to, co je u, těch, u toho prezidentského kandidáta, tak tam je to extrémní, tenhle ten příklad, ale ono u parlamentních voleb je to taky, jako je to tam posunuto. nějaký třeba dva řády, protože tam můžeš volit ty křesla, že jo? Tam nevolíš jenom jednoho, že jo? Ale můžeš jako změnit rozložení sil ve sněmovně. Nicméně ta šance je stejně pořád jako fakt zanedbatelná. Což znamená, že to, co vlastně jako demokratický systém po chce je, aby investoval extrémně moc svých zdrojů, kapacity, času a energie do toho, aby udělal rozhodnutí na jehož výsledku potom stejně, jehož výsledek potom stejně nebude mít prakticky žádný dopad na jeho život, protože ho přehlasují ostatní. Což znamená, že...
0: No ale když, uh, když vyhraje ten kandidát, který ho si volil, tak tě nepřehlasují ostatní a má to...
1: Ale to nezáleží na tom tvém hlasu, pokud to nebylo o jeden.
0: <laughs> ok, tady točíme v kruhu, já to, ne, ale, já, jako, já to chápu ale, já to chápu, jak to vysvětluješ ale jako jedno. ne, ne Dobře, nedocvakává mi to jako v těch důsledcích prostě.
1: no ale prostě, pokud to nebylo o jeden hlas tak to, že vyhrál tvůj kandidát ho si volila, tak je jedno, jestli jsi mu ten hlas dala nebo nedala, protože pokud on vyhrál o víc než jeden hlas tak i bez toho tvýho hlasu by stejně vyhrál jo. což znamená, že to, na čem je založená demokracie je, jako ta zastupitelská, kterou tady máme že ty Trávíš spoustu času na tom, aby se potom dělala rozhodnutí, jehož jo. důsledek bude mít v podstatě nulový dopad na tvůj život. Což se potom dělá jako na to takové ty tričky, že prostě už od dětství dostaneme tu masírku toho, jak je to důležité volit a jak je to, jako to je naše občanská povinnost. A dělá se jako z toho, že volíš to dobrý. A všichni to vidíme na sociálních sítích a všude. Ty, co nevolí, jsou ty blbci, že to je ten odpad prostě. A tohle je způsob, jakým se ten systém drží umoci. A je vlastně zajímavý, když potom člověk poslouchá i od těch kandidátů a od, od dalších lidí o tom, jak jako je hrozný ten populismus a jak je hrozný ta hra na ty emoce a jak vlastně ty lidi nepřemejšlej. Přitom jako tohle celé není nic jiného než obrovská hra na emoce. Celé ty volby jsou obrovská hra na emoce. No je to taková
0: reality show. no.
1: Je to taková reality show, kterou potom všichni žijou a můžou si tam hlasovat a to v nich vlastně vytváří ten to je motivuje k tomu tam vůbec jít k těm volbám a hodit to tam i když na tom hlasu vlastně nezáleží a je zajímavý že jako
0: M- mě promiň uh-huh. já chápu to, to co se vysvětloval s tím jedním hlasem uh-huh. a s jeho váhou a tak dále ale pořád mi hlava jako nebere ten výsledek voleb nějaký mm. ve výsledku bude. Prostě jo, no. jakože to máš jako buň, buňky v těle. Prostě mm. taky máš miliony, triliony, nevím kolik no. uh, jednotlivých buněk. Každá sama o sobě je mm. asi de facto zanedbatelná, ale prostě tvoří nějaký organismus, který mm. funguje jako celek. To znamená, že na nich záleží, protože oni přece tvoří ten organismus celkově. Mě tam pořád do toho leze takový to, já jsem třeba byla vychovávaná v tom, že když chce člověk něco změnit, musí začít u sebe, protože na věžem. tobě jako jedinci právě no. záleží, že? na tom, ano. co ty posíláš do světa, jak se chováš a že to startuje hmm. takovou řetězovou prostě reakci. Ano. No a mně to přijde že ale v rozporu s tím, co říkáš s těma volbama. Jakože, jak to, že tam na tom nezáleží a jinde na tom záleží, co Není, ty jako říkám... jedinec děláš nebo o jaký máš přesvědčení, jak jednáš.
1: Není, protože říkám, že uh, dělat kampání, vysvětlovat lidem, proč by měli nebo neměli volit nějakého kandidáta, Poukazovat na nějaké výhody nebo nevýhody těch kandidátů. Já neříkám, že tohle je bezvýznamný. Na tom ty volby samozřejmě stojí. A na tom, jestli tam ty doneseš ten svůj jeden hlas, ty volby nestojí. To potom dopadnou stejně, což znamená, že ty jako můžeš být Občansky angažovaná, můžeš lidem něco vysvětlovat, můžeš působit na své okolí a můžeš rozjít tu svou reakci. Mm-hmm. A tam jsem nikdy neřekl, že to smysl nedává. To naopak smysl dává a tím můžeš ovlivňovat lidi a můžeš tím potom dosáhnout jako jo. mnohého.
0: Takže to je to, co je důležité, ale není důležité z hlediska jako té matematiky, to jestli potom k těm volbám reálně jdeš. Ano. Takže je vlastně důležitý veškerý ten cirkus v vlastně
1: A to jenom proto, že lidi nevědí tohle.
0: Já přemýšlím, co z toho plyne i jako pro život jako hmm. celé, víš, jako že teda pak je důležitý, je... jak se tváříš hmm. že vlastně je to možná jako s tím babišem mě teďka napadá, že on se třeba nějak tváří, něco říká, jak je, je míru tvorce, jak všechno dělá pro lidi v, v realitě dělá něco úplně jinýho
1: a tak to ale o to
0: vlastně, vlastně jakoby ve výsledku nejde, protože to, co je důležitý pro ty jeho voliče je to, co říká a jak se, jak se tváří a co ukazuje na venek
1: pro ty jeho voliče samozřejmě, že jo, tak jako kdo by volil Babiše, kdyby věděl, co to znamená. Ostatně kdo by volil Pavla, kdyby věděl, co to znamená. Jako uh, hlavně mě, mě potom na tomhle... Mě,
0: mě promiň, já furt, já se, já se omlouvám, že tady v tom takhle jako plavuju. jo, já prostě přemýšlím u toho nahlas, Mě tam intuitivně něco jako furt nesedí a nedokážu to pojmenovat, co je ten můj nějaký vnitřní rozpor, jo, který... Mhm. Uh, my z to je plné. Asi je to to, že... Já bych možná... Znamenal... Mně
1: napadá ještě jedna věc. Spousta lidí mi do komentářů napsalo analogie, které no. byly podle mě falešné a ne- nedají se k tomu přirovnat. A je to podle mě to, co si říkala o tom životě, dělat malé věci, začít u sebe. No. Jako tohle žiju a je to pro mě naprostý jako základ všeho. Ale přijde mi, že je tam fakt velký rozdíl mezi tím, jak jsou koncipovaný ty volby a mezi tím, jak funguje spousta životů jako spousta situací v životě, které na první pohled vypadají analogicky, ale nejsou příklad, někdo uh-huh. mi tam psal uh, budu vyhazovat odpadky v lese uh-huh. a taky když si to řekne každý, tak bude mít bordel v lese ale tak já je tam nevyhazuju, protože tam nechci nechci udělat ten bordel, ale přitom taky to závisí na těch ostatních lidech.
0: takový ten kantův imperativ, jako ale že tohle chceš není, tohle... se chovat tak jak chceš, aby se chovali ostatní A tohle
1: není vůbec ten um, tohle vůbec není analogický příklad Protože to o čem mluvím je ten les, jestli tam má jeden odpadek, tak je to jiný, jiný les, než když tam nemá žádný odpadek, prostě když kon půjdu do lesa a zahodím tam prostě nějaký bordel, tak v tom lese kon bude ten bordel a ten les bez toho bordelu je jiný, než ten les s tím bordelem, sice třeba jenom o trošku, pokud to bude jenom malý odpadek, tak to bude třeba Jenom trošku jiný les, ale už je to trošičku jiný les. Nemluvím o tom, že tam je potom efekt rozbitého okna, takže se tam ten bodla začne jako kumulovat od ostatních lidí, ale i když tohle to pomineme, tak pořád tím, že jsem tam něco zahodil, jsem změnil stav toho lesa. Uh-huh. Stejně tak nechodím po ulici a nerozhazuju tam prostě plechovky, když je dopiju, protože když protože i když je tam jedna plechovka, tak je to jiná ulice, než když tam není žádná plechovka. Uh-huh. Samozřejmě, když je tam potom 100 plechovek, tak je to mnohem horší, než když je tam jedna, ale i když je tam jedna, tak je to pořád horší, než když tam není žádná. Jenže tohle není, to se nedá přirovnat těm prezidentským volbám, protože jestli ten kandidát vyhraje o 50 tisíc hlasů nebo o 50 tisíc hlas, tak ten výsledek je pak úplně stejný. Není to tak, že oni by si ty pravomoci dělili podle poměru těch hlasů. On prostě bez ohledu na to, v vyhraje, tak bude mít úplně stejný pravomoci. Což znamená, že to, jestli tam ten hlas hodíš nebo nehodíš, je úplně jedno. Jako jediné, co se dá říct je, že prezident, který bude zvolený, 70% bude mít jako neoficiálně větší mandát než prezident, který bude zvolený 51%, že se na to bude odkazovat a to skutečně jako v politice nějakým způsobem platí, takže bude mít třeba jako celnější slovo. Ale to je pořád rozdíl o 20% hlasů. A ne o jeden hlas. Nikdo ani neví, kolik jako hlasů měl třeba Zeman, když ho minule zvolili. Jako nikdo si nepamatuje, kolik měl jako jednotek hlasů. Nikdo si nepamatuje jeho procenta na víc než setiny, řekněme. A to většina lidí si je pamatuje na jednotky procent, nikdo si nepamatuje ani na jednotky procent. Takže jako, ten jeden hlas se prostě zapomene a ty volby s tím jedním nebo bez jednoho hlasu jsou úplně stejný, protože stej, prostě vyhraje buď jeden kandidát nebo vyhraje druhý kandidát, ale jako, nebude tam rozdíl, jestli ten jako, výsledek bude o 20 000 hlasů nebo o 20 000 jo. jeden hlas. To je stejný. Oproti tomu ulice, kde je prostě 20 000 jo. plechovek nebo 20 000 jedna plechovek velice podobná, je velice podobná, ale rozdíl. je tam rozdíl prostě. Jo. Jo. U těch voleb není, protože se stejně... Že na vítěz bere vše. Na... Jo, přesně tak.
0: Jasně. Dobře. Tak to je ta matematika těch ano. věcí. Um, no a pak ty máš zajímavý pohled i na tu figuru toho prezidenta jako takovou. Jakože co reprezentuje, nereprezentuje, kdo v tvým podání je vlastně lepším symbolem toho státu. Protože, že jo asi um, to zase plyne přesně z téhle představy, že si volím svýho kandidáta, který mě potom nějak reprezentuje, tak většina lidí uh, si ho volí proto, že chce, aby reprezentoval jejich hodnoty, jo. A tím pádem ten stát reprezentoval hodnoty, ve který ten vítězný tábor, nebo já nevím, jak to mám nazvat, prostě věří, jo. A myslím si, že jako přirozeně člověk asi, nebo nevím, jestli přirozeně mě, co takhle jde do pusy. Přirozeně člověk chce, aby ho reprezentoval někdo, s kým se stotožňuje prostě. Někdo, kdo právě ty jeho hodnoty zastává. A um, ty to vnímáš dost jinak. Um, řekl, bys, řekl bys, jak to vnímáš, kdo je podle tebe dobrý prezident, když už prezidenta mít musíme. Nebo jako vlastně možná otázka moje zní takhle. Je to jedno, kdo teď bude prezident z tvýho pohledu?
1: Myslím, že dost, jakože myslím, že do obrovský míry to jedno je. Jak to? A... Protože nevěřím tomu, že to bude mít nějaký moc jako reálný dopad. Myslím si, že to, je, že to je celý hra, je to divadlo, je to iluze, je to prostě taková šeškárna, kterou tady hrajeme, aby lidi měli pocit, že se něco děje a aby si vytvářeli další jako pozitivní jako nějaký emoce k tomu státu. A teď se bavíme o prezidentské volbě, třeba o volbě do poslanecké sněmovny, bych tohleto neřekl, mm-hmm. ale u prezidentské je to docela jedno. Prezident má, řekněme, dvě pravomoce, které na něco, na něco stojí. To jsou. Uh, jmenování členů uh, Rady České národní banky, přičemž ani teď nebude tenhle, ten jmenovat předsedu, což znamená, že jako prostě, jo, ale je to, je to důležitá jako vlastnost, jako funkce prezidenta. Potom <hým> nějaké udělování milostí. Uh, myslím si, že ostatní pravomoce prezidenta jsou výrazně méně důležitý a přijde mi, že uh, je to spíš jako hra a teď jako jo. A co
0: ta reprezentativní funkce to, že ten prezident symbolizuje právě něco, co tu společnost, třeba v tomhletom případě zrovna tý volby a prostě fakt třeba rozděluje jako, když to přeci má reální dopady na třeba atmosféru v té zemi a v té společnosti to, jak se lidi navzájem k sobě vztahují a dívaj že
1: Já vždycky se o tom jako upřímně, jako to to, co, ano, to, co dělá prezidentská volba, je, že rozděluje společnost, protože jsme si řekli, že musíme mít prezidentka, který ho reálně mít nemusíme a k ničeho mu ho nepotřebujeme. A potom se teda lidi zhádají, jestli Spartu nebo Slávy, a jestli Zemana nebo Drahoše, jestli Zemana nebo Schwarzenberga, nebo jestli Babiše nebo Pavla. A prostě reálně potom tady teď budeme poslouchat všechny ty shitstormy o tom, kdo je debil, kdo by se měl zamyslet nad sebou, kdo by měl jako tohle a tamto. Přitom, kdyby ten prezident nebyl, tak ono by se nic nestalo. A jako, ano, tu společnost to rozděluje, ale já si myslím, že tu společnost primárně rozděluje demokracie. Protože jako demokracie z principu dělá to, že pokud má někdo v mém okolí jiný, nebo jenom, jenom v mém okolí, protože když má někdo jiný názor, tak je nebezpečný, protože mi ho může skrze volby násilím vnutit. V momentě, kdybych žil ve svobodné společnosti, což není demokratická společnost, tak by. Mi nevnucoval svůj názor jako násilím jako přes volby, ale prostě řekněme, že budu mít jiný názor na vzdělávání než můj soused, no tak prostě moje děti se budou vzdělávat nějak a sousedové děti nějak jinak a je to v pohodě. Dokud tam není demokracie, v momentě, kdy je to demokratická společnost, která má nějaký své ministerstvo školství a nějaký centralizovaný školství, pro který platí nějaký zákony, který platí pro všechny.
0: A kde bude vyset ten prezident? cože? Kde bude vetřídávý se
1: ten prezident. prezident. Tak potom v takovémhle případě, když máš prostě jako někoho, kdo má výrazně jiný názor na to, jak vzdělávat svoje děti, tak je najednou pro tebe hrozbou, protože on jde volit a on může ovlivňovat, samozřejmě zase nejenom on sám, ale zase když jich je spousta, tak už ano, může ovlivňovat, jakým způsobem mě bude vnucováno, jak mám vzdávat svoje děti třeba. A jako tohle je to, co rozděluje společnost, a myslím si, že ta demokracie rozděluje společnost, protože najednou jako názory jiných lidí můžou být nebezpečný. Jako, když ten názor má jednotlivec, tak to tak nebezpečný není, protože to, co jsem tady řekl o těch hlasech, pro mě to nebude znamenat nic, ale když potom nějaká masa bude mít názor, tak je mi reálně v demokracii nebezpečná. A to potom rozděluje tu společnost, protože je potřeba se proti ní vymezovat, a ona vlastně se zase pak musí vymezovat proti mě a já musím schánět lidi, jakože. Místo toho, abych se nechal svůj názor, a oni si taky nechali svůj názor, a každý jsme si to žili po svém, což by bylo v pohodě, tak v demokracii máme tu možnost, že si můžeme ty svoje názory násilím vnutit skrz ten státní aparát, což znamená, že potom jako.
0: Jsme nepřátelé.
1: Jsme nepřátelé, protože když jsem v menšině, tak se najednou musím snažit tomu svýmu názoru dostat, abych byl ve většině a oni se zase budou proti tomu vymezovat. Vy tak to... Přesně
0: tahle volba, kdy jako se lidi vlastně zastánci Pavla se cítí ohrožený voličem má babiše, protože by jim zvolil tohohle strašného prezidenta a, a obráceně. Mm-hmm. A mě to nicméně ale vrací k tomu, že jako my v té ale žijeme. To znamená, že jo, tady jako není, teď, teď tady prostě seš v této realitě ano. a neumíš jako lusknutím prstu změnit na nějakou jinou. To znamená, že ti to bude reálně ovlivňovat život, kdo na tom hradě přece sedí nebo ne. Protože třeba já si myslím, ty si říkal, že si myslíš, že je de facto jedno, kdo tím prezidentem bude. Já nesouhlasím, já si myslím, že ta role už jenom z titulu té váhy, která se jí přisuzuje, tak má nějakou normotvornou funkci vlastně. Jo, teď jako to vidíš teď posledních deset let s tím Zemanem třeba, že prostě kdyby tím efektem bylo jenom to, že třeba lidi jsou znechucený z té politiky, mm-hmm. nebo že jsou právě rozdělený yeah. názorově na na tábory, mezi máš, se ten příkop pořád víc prohlubuje a, a ty lidi se vlastně pořád víc radikalizují. Tady já, přestože Sama se cítím víc hodnotově na té straně Pavlově rozhodně než Babišově. Tak si sama moc dobře uvědomuju, jak i v tomhletom táboře mají, jak já vždycky říkám, lidi, hlavu zastručenou v řiti úplně stejně jako ty druhý, protože nechtějí slyšet názory a, a pohled na svět té druhé strany. A když dojde třeba na nějaký střety, tak dokážou být úplně stejně agresivní, úplně stejně buranský, protože oba, obě ty strany mají pocit, že jsou jako lepší lidi přesně, protože že zastávají ty hodnoty a názory, který zastávají, bla, bla, bla. Abych se vrátila k tými otázce, prostě, nebo k, k mý poznámce a vymezení se vůči tvýmu názoru, že tam rozdíl nebude. Podle mě tam rozdíl je v tomhle. Ty tam necítíš jako tu normotvornou hoval, um, sílu.
1: Já třeba se necítím hodnotově na straně ani jednoho z kandidátů. Uh, neumím si představit, že bych sdílal z hodnoty s mafiánem, který celý život nedělal nic jiného, než že se snažil někde něco rozkrást. A zároveň si ale ani neumím představit, že bych sdílel svoje hodnoty s vojákem, který celý život nedělal nic jiného, než že rozkazoval lidem a nechal si rozkazovat. Takže jako, to jsou pro mě dva dost jako, vzdálené světy a nemyslím si, že by mě jakýkoliv z nich mohl být jen vzdáleně reprezentovat, protože je to pro mě obojí jako, těžko pochopitelný vůbec a je vlastně pro mě vůbec těžký si představit, jak někdo z nich v tom může žít, aby s tím třeba spokojený. Hele, a ty a... tam,
0: promiň, taková možná osobnější vsuvka otázka. A ty, ty tam nemáš třeba jako nějakou čistě lidskou i preferenci, protože to mně přijde, že má spousta lidí. Jo? Že třeba já i mezi svýma blízkýma kamarádama Mám lidi, kterým třeba taky úplně nevyhovuje, že je Pavel voják, že byl generál, mají tam vůči tomu nějakou prostě averzi vnitřní, třeba ne úplně jako racionálně popsanou, ale emoční, ale prostě lidsky jim jeden nebo ten druhý kandidát prostě nějak víc sedne, jim prostě sympatický něčím, ať už je to svým vystupováním projevem. Tak
1: jasně, že sympatičtější je Pavel, že jo, to asi všichni vidíme.
0: Ale to pro tebe si... není jako dostatečně velký důvod pro to, aby si chtěla, by tě ten člověk reprezentoval. Chápu, mě to nebude
1: reprezentovat ani jeden z nich. Uh, tak jako asi není potřeba. Jako, sympatie ke kandidátovi mi přijde jako další taková vábnička na to, podle čeho volit a rozhodně nechci volit podle toho, kdo mi je sympatičtější. Tak prostě Pavel je charismatický, je krásný, umí hezky mluvit, dobře se na něj dívá, má uhlazený vystupování. Babiš je... Užvaný a pořád ukřivděný a, a pořád kňučí, takže kdo asi by mi tak byl sympatičtější? Ale to přece pořád neznamená, že ten člověk jako mě bude nějak zastupovat nebo že se mnou sdílí nějaký hodnoty jenom protože že mě je sympatický. Je spousta lidí, kteří jsou krásní nebo mají hezký projev a podobně, ale rozhodně mě nebudou zastupovat, protože třeba jejich hodnoty životní se jako brutálně odlišují od, od mých hodnot. Takže jako sympatičtější kandidát je asi jednoznačný a dokonce bych řekl, že možná. Jako i spoustě voličům babišek, když by se zeptala, kdo je sympatičtější, tak já nevím, co by řekli, ale jako umím si představit, jako ty dva jsou si podle mě v tomhle tak rozdílný, že jako ptát se na sympatie, jako, jako jasně, je to subjektivní, ale když by se zeptal, třeba, kdo z nich je hezčí, tak to je taky asi, jako nebo dobře, je to subjektivní taky, ale prostě myslím si, že 90% lidí Prostě vidí jednoho hezčího sympatiáka a druhýho. Jo,
0: ale já se na to ptám asi ne, jako. Zas přemýšlím nahlas, jo. Neptám se na to takhle čistě z povrchních důvodů, ale možná proto, že i když třeba i já sama se v některých věcech jako neschoduju názorově s Pavlem, třeba já s ním nesouhlasím ohledně těch dezinformací, jo. Třeba, že to by se mělo nějakým způsobem filtrovat a řídit a tak. Já si myslím, že je to nebezpečný, co se týče svobody slova a podobně. Tak ale jsem vlastně jako schopná mu to odpustit v uvozovkách, přestože to je vlastně jako velká věc pro mě, jo, a hodnotově, protože prostě lidsky mi přijde jako dobrý člověk. Z toho, jak se jako prezentuje, co říká, jaký hodnoty zastává, uh, co má za sebou v minulosti právě tu obranutý demokracie, a tak ty se mi budeš smál. <laughs> ale, Ale já mám pocit, že vlastně on je jako čestný člověk a nějak, nevím, to je možná moje naivita. jo. Mu věřím, že kdyby jako šlo někde do tuhýho a šlo by o nějaký fakt jako bazální omezování svobody, že, že by do toho nešel, ale možná, že... V
1: bazální omezování svobody je celý ten stát, celý ten jeho úřady. to je celý založený na bazálním omezování svobod. Takže oba dva ty lidi zcela zjevně chtějí omezovat bazální svobody a chtějí být v čele té organizace, která tady nejvíc omezuje svobody ze všech. Což znamená, že jako... A v
0: tomhle urzu já jsem pořád moc ještě ta rybička, co prostě plave v té vodě a neví, že plave ve vodě. A když se jí snaží někdo ukázat, co je voda, tak to jako nechápe, no já...
1: Jako, ne přijde, jakože, já jako nemám... Jako, Mně přijde, že mě ani jeden z nich nemůže žádným způsobem, žádným způsobem zastupovat.
0: Hmm.
1: A je mi celkem jedno, kdo tam bude... Mám klíč, podle kterého uh, bych si mezi nimi dokázal vybrat.
0: No, to mě zajímá, protože to mě, uh, to... To mě sere. <laughs> uh,
1: je, to, je to klíč, podle kterého je vlastně uh, nejlepším prezidentem zema. <laughs> A on jako, rozhodně ne, žádným způsobem nereprezentuje moje hodnoty, uh, nicméně, takhle. Když se podívám na kandidáty, kteří byli v minulých prezidentských volbách, tak byli všichni hrozný. A Zeman z nich byl možná jako jeden z těch jako nejhorších pro mě, nebo těch, kteří by mě nejméně zastupovali. A lidsky, no to je ještě, ještě úplně hrozný. Jakože když se podívám lidsky, no, tak nevím vlastně Zeman nebo Babiš, ale myslím si, že je to tak podobný, jako Jak se ptá na tu lidskou stránku věci, nebo ty sympatie, tak to je jako hrozný. Ale za mě vlastně, Zeman je ideálním prezidentem z toho pohledu, že on reprezentuje to, co pro mě stělesňuje stát a on je vlastně ideálním zástupcem toho, že ukazuje, podívejte se, toto je stát a když bude na hradě... Prostě, božrelej, božrelej, jako alkoholik, který bude zaštěplnej, bude si ze všeho, všechny bude trolit, neumí se chovat, dělá neustále ostudu je prostě všechny tyhle ty vlastnosti, které máte jako ta bomba. A ještě navíc je, ještě navíc je jako ještě mě baví to sledovat, protože jako já jsem úplně věděl, že bude dělat ostudu, pak i dělal, to bylo hezký. Dokonce dal tu jednu dobrou milost, takže ještě navíc jako doposavač do jsem celých jeho jako asi devět let jeho prezidentování, jsem říkal, ideální prezident dělá tu ostudu a dělá všechny ty špatné věci, které jsem očekával, že bude dělat. A teď on ještě navíc udělal jednu dobrou, že teda dali jednu dobrou milost, tak po deseti letech udělal jednu věc, která jsem jako i jako líbila bez, bez nacázky. Ale no, mně přijde, že on jako ukazuje, co je stát zač. Stát je za mě zločinecká organizace a když v jeho čele stojí někdo, kdo je takhle hroznej, tak potom to lidi vidí. A jako když už je nějaká organizace, která bude dělat prostě jako páchat násilí na lidech, i když ty lidi nic neudělali, bude nutit žít tak, jak se ta organizace a ne tak, jak chtějí oni. A když se prostě bude chovat jako fakt zlé, tak, jsem asi, tak je pro mě asi jako řekněme hmm, zkousnutelnější, když je ta organizace reprezentována někým, kdo je tak hroznej jako Zeman. A že aspoň na první pohled vidět co to je zač. proti tomu, když bude reprezentovaná něč, někým jako právě sympatickým, tak si myslím, že tam vzniká jako velký problém v tom, že lidi jsou schopni zapomenout na to, co ten stát vlastně je a jsou schopni třeba potom... nechaj se
0: opít rohlíkem. Nechaj si... se opít
1: rohlíkem a jsou schopni říct třeba takový ty věci, jako si tady, tady před chokou řekla s tou, jako že by přece nikomu nebral bazání svobodu. On tak vypadá. Pavel hodně vypadá, že by nikomu nebral bazání svobodu. Babiš se Zemanem...
0: Ale vůnd, a... jako...
1: Babiš se Zemanem nevypadají, že by nebrali bazání svobodu. Tam vidíš, že by brali a že berou, ale v tom úřadu bere každý a vlastně... Jako...
0: No a nevidíš rozdíl v tom, že někdo ji bere jako vědomně a ví to a dělá to plánovitě mm-hmm. a někdo... Prostě tomu systému věří, jako myslí si, že, že to, co dělá, je v uvozovkách dobro. Jako asi ostatní jo. většina z nás, který v tom systému žijeme, jsme na něj zvyklí, bereme ho jako samozřejmost, nepochybujeme o něm a není to jako přesně, když k těm volbám. Ano. že Většina lidí nejde k volbám s tím, že chce páchat násilí na menšině, která volby prohraje. Jako naopak, myslím si, že většina z nás, když to takhle podáš, tak by to považovala za nemorální, ano. ale jako nevnímáme to tak, protože. To tak neumíme nahlížet a mm-hmm. spoustě z nás to bude jinak, připadat ano. i skandální, že tohle to vůbec ano. řekneš, že jo?
1: A vidím v tom velký rozdíl a pokud bych si měl vybrat nějakého člověka do života, tak budu mít radši člověka jako svého kamaráda, který třeba dělá věci, který jako nedohlíží, ale myslí je dobře, protože jako já osobně už, čím jsem starší, tím víc mi v mých osobních mezilidských stazích závisí na motivacích a nikoliv na výsledcích. Takže daleko výzhledím na to, proč ten člověk šel co dělat, než co z toho potom nakonec bylo. A v podstatě už se přikláním k tomu, jako že teď už mi záleží jako drtivé většiny na motivaci a jenom z malého z malý části na výsledku v osobním životě. Takže pokud, ta, takže ten rozdíl jako velice zásadně vidím. A prostě když budu mít jako v osobním životě člověka, který bude třeba jako dělat věci, kterými budou škodit, ale bude to myslet dobře, tak je to pro mě přijatelnější než člověka, který se snaží škodit, i když třeba škodí méně.
0: No dobře, a jak to, že potom teda...
1: Ale u toho, kdo je hlava státu, nebo hlava nějaké organizace podobného typu, tak tam skoro mi přijdou nebezpečnější ty lidi, kteří to jako myslejí dobře, než lidi, kteří jako vědí, že si prostě jako jedou na sebe.
0: Ale zase jo, prostě... Ty Mec... toho prezidenta mít budeš, ať chceš nebo nechceš. Protože ty v tom systému seš. A není jako přirozenější, nebo já nevím, jak jinak to říct, chtít být reprezentovaný někým, kdo není prostě totální hulvát a, a, a ožralý zmetek. Někým. Jo, to se pořád dostáváme k tomu, že já jako... jako no, protože já bude... to beru tak, tak, že tak. tě defaultně prostě minimálně i pro ten vnější svět prostě reprezentuje, a ať chceš nebo ne. nechceš. Jako... Prostě
1: on tady bude, bude mít tu pravomoc, bude v té kanceláři a nereprezentuje mě žádným způsobem. Není to můj reprezentant, není to žádný můj zástupce a nemám ani potřebu říkat, není to můj prezident. Jako, je to prezident České republiky a mě vždycky fascinovalo, jak Zeman není můj prezident. Mně je to jedno. Prostě je to prezident a mě jako fakt jako jedno a, jako hmm. bude hrozný a jako tady jsem řekl jenom nějak, nějakou jako Hypotézu, podle který by se taky dalo, nebo jako nějakou možnost, podle který by se taky dalo jako volit. Jo? Že prostě... Ale já, jako mě to rozhodně nestojí za to, abych k těm volbám jako vůbec došel. Protože si myslím, že ten prezident stejně má jako šíleně málo jako pravomocí jak mě ovlivnit reálně. A že ještě navíc jako, my se nebavíme mezi tím, že tam bude mít jednoho kandidáta, který by udělal ideální radu České národní banky a dával ideální milosti. Mimochodem, Pavel se vyjádřil, že by nedal milost ani za tu Ehuasku. Uh, to řekl jo? Myslím, že jo. Uh, Prčec. Uh, uh, tak drogý, že jo, je to voják, mm. tak ten, ten tomu určitě bude. A no... Už mu neči nebo já nakonec
0: nepůjdu koval vám kvůli tobě, ne, ne, ne. No.
1: Takže t- ale jako prostě je to mimochodem to krásná ukázka toho, že prostě v t- jako třeba v této tý otázce, která je pro mě docela zásadní, jestli tyhle dva jako hmm. nevinný lidi, kteří nic neudělali, půjdou jako na strašně dlouhodobězení, nebo jestli, hmm. jako jestli jim zničí nebo nezničí hmm. život, to je pro mě zásadní. Yeah. A je to pro mě mimochodem milionkrát důležitější než to, kdo mě reprezentuje, nebo takový to, co si řeknou v zahraničí, tak tam ani neví, kdo je prezident, nebo co si, co si kdo řekne a, kdo, a co bude v médiích. jako upřímně. No
0: dobrý, ale tak třeba, že to teďka...
1: je pro mě méně. Než to, jestli ty dva lidi budou prostě hnit 8 let ve vězení Dobrý. nebo se je pustě. Jo,
0: to chápu. Zase hmm. na druhou stranu. To je jako, jak ti reprezentuje v zahraničí. A to je... i ten
1: blbej Zeman je, je omilostnil, že jo? Takže jako, a to jo, nevíš ale, dopředu, já ale jsem nečekal, i... že to udělá. Jo? Jasně,
0: no, ale je to, jak ti reprezentuje v zahraničí. Je ti jedno do chvíle, než prostě udělá takový fuck up, jako teďka babíš, že prostě na Poláky, protože řekne, že by e, m, při aktivaci článku pět na to prostě nepřišli e, naši vojáci. jim na pomoc, tak to jsou přece ale jako real věci, který ti můžou z no. odpoštěním posrat situaci i, i doma, jako těžkým způsobem, když prostě přijde nějaká situace, která je blbá, hodně kritická, nedej bože nějaká prostě vojenská mobilizace, nebo já nevím, Můžu co blablabla.
1: Jako fakt nevěřím tomu, že jestli přijde nějaká vojenská mobilizace, tak bude záležet na tom, co řekl Babiš. Jakože... No Tohle ale to, to že, věci... má,
0: že má potenciál a sílu třeba Ani. rozvracet nějaký mezinárodní vztahy nebo aliance, nebo minimálně pošramocovat ty vztahy, to přeci je, má jako.
1: Jako upřímně, to má i jako předseda vlády a to jako...
0: No tak ten nemá ještě víc, no.
1: Jako, no právě, jako myslím si, že, myslím si, že to je fakt jako, řekl bych, že tyhle ty věci jsou fakt jako marginálie a že stejně na nich Někdo nebude ne nakonec nic stát v podstatě.
0: No mně to, to z hlediska třeba ty mm. společenské nálady nepřijde jako marginály. Ano,
1: společenská nálada je věc, kterou prezident skutečně ovlivňuje no. a tam je za mě a, my, a pozor, je jako pro mě důležitý třeba to, co jsem tady říkal o té o reprezentaci toho státu. Myslím si, že vidím velký rozdíl v prezidentské volbě a parlamentní. Nikdy bych třeba neřekl v parlamentní volbě, jako v prezidentské volbě je pro mě asi Klíčový kandidát ten, aby vypadal co nejhůř, čili aby dělal státu co nejhorší obrázek. No A tam k tomu mám ještě, počkej, první, tam to mám
0: ještě doplňující otázku, ano. jako kde je ta hranice teda. Protože to potom není to trošku takový jako účel světí prostředky, jakože když není. tam teda bude nějaký genocidní Magor,
1: Pozadá, tak je říkám, to vlastně
0: jako z hlediska anarchie lepší, protože to ten stát ukáže v takovém světle, v jakém je. No to To jako
1: to, Co jste zrovna, zrovna říct? I kdyby byl prezident genocidní Magor, tak tady neudělá genocidu. Uh, jako je rozdíl mezi tím, jestli je to úřad prezidenta anebo jestli řešíme jako vládu jestli řešíme no dobrý, ale zase tak může třeba normalizovat
0: násilí na nějakých skupinách lidí třeba nebo něco takového, jako to, to tě nepřijde jako... ale to může i když
1: není prezident, že Babiš má mediálního prostoru dostatek jako, ano, jako prezident toho bude mít možná ještě něco víc uh, jako prezident možná nabíde nějaký vážnosti ale myslím si, že řešení toho není jako Řešit, koho tam dát, ale spíš jako poukazovat na to, že ta vážnost toho prezidenta není, jako vlastně je zajímavý, že spousta lidí, a to mě napadlo až teď, mi argumentuje tím, že když bude prezident, tak dostane na vážnosti a, a potom je to problém, ale tak snad, jako spíš než hledat člověka, jestli tam bude mít komunistu jedna nebo komunistu dva, který dostane na vážnosti, co takhle působit na ty lidi, aby ten prezident neměl tu vážnost u těch lidí.
0: No tak to potom bys to mohl zrušit, ten úřad. No, to
1: by bylo ideální za mě. <laughs> no ale jasný, my nemůžeme a tak... rušit úřady, ale můžeme působit na ty lidi, což znamená, že jako postoj není moc důležitý, kdo je prezident, by měl podle mě zaznívat mnohem víc, protože čím víc bude tenhle ten postoj zaznívat, tím víc lidí, že si řekne, tak třeba je to fakt asi jedno. A prostě jako to... No, tak
0: to je trošku jako m- proti tomu principu té přímé volby, že jo? Tak jako ta vážnost se tomu dodává, protože to je jako jediná přímá de facto já nejsem žádný,
1: žádným fandou přímé volby Já vím, no Ale já nejsem fandou žádný volby Ale... <laughs>
0: Pokud se ještě nikdo nepochopil <laughs> Ale...
1: Ale jako chci říct, že u prezidenta mi připadá jako důležitý faktor to že nevypadá reprezentativně a že není sympatický. To mi připadá u prezidenta jako důležitý faktor. U předsedy vlády třeba už méně důležitý, protože jako, ta vláda už má mnohem více reálných pravomocí, jak nám vstoupit do života. A když jsem říkal, že prezident neovlivňuje naše reálné životy příliš mnoho, tak jsem tím myslel s výjimkou nějaký prezentace, ke které jsem se pak chtěl dostat. Myslel jsem tím, co ten prezident reálně může udělat. Tím, co ten prezident reálně může udělat, je prostě rozdávat nějaký milosti nebo volit rady České národní banky. A ještě k těm milostem je třeba jako důležitý vidět. Jako myslel bys, že Zeman dá Kordisovi milost? Já bych se třeba nemyslel. Já bych se myslel, že Zeman se na to absolutně vykašle. Hmm. A, no. a tohle je přesně to, že ty prostě dopředu stejně vůbec nevíš, co ten kandidát udělá. Takže ty prostě jako tam volíš nějakého kandidáta s nějakou nadějí, že je sympatický a potom budeš doufat.
0: mít dlouho na že život. Bude...
1: A to budeš doufat, že prostě něco. Ale jako Vemsi, jako já bych si nikdy netypnul, že Zeman by dal tuto fakt dobrou milost. Možná, jako to, to, bych, to bych nečekal, že to udělá vůbec. A vůbec bych ho kvůli ní třeba nevolil. A, ale ona tam nakonec potom přišla. Což spíš ukazuje, jak zmatený je vůbec to všechno. Že prostě člověk dá někomu nějaké hlasy a, t- a ten člověk potom stejně ti může úplně vytrolit, což je případ Zemana úplně jako extrémní. No jasně,
0: tak to máš u všech politiků, že jo? Vždycky je tam nějaký element nejistoty. Konec ty parlamentní volby jsou toho nejlepším příkladem, ano. že teď máme jako de facto pravicovou vládu, která no, pravicovou je, jako vládu nechce. Bych to úplně no, no, která se tváří jako pravicová vláda, zastropuje různé ceny a dělá různý vlastně de facto no. často levicový ekonomický krok a podobně. Teda taky jsme v nějaký specifické situaci. nerozumím tomu dostatečně na to, abych to tady uh, jako komentoval, ale chtěla jsem říct, že ještě. Je, mě napadlo k tomu Zemanovi právě s tím vlivem v zahraničním a tak jo. Jako a konec konců i tím ústatní, ústavním, co se týče pravomoci, teď von třeba zrovna tohleto posunul jako hrozně, že, že přeci nějaký ústavní zvyklosti dost jako posohýbal a tak a ve výsledku si uzurpoval víc moci, než, než tradičně ten úřad měl. Protože prostě nějak interpretoval Dobře, ústavu. A
1: teď mi řekni, jaký to mělo vliv na tvůj konkrétní život, nebo na život někoho, koho znáš. A řekni mi nějaký konkrétní dopad, jako byl tam prezident, který se shodneme, teda Zeman, že teda hrůza, a představ si, že by tam byl někdo jiný, kdo by třeba, tedy já nevím, kdo to s tam byl, a prostě s Drahošem tam byl. Tak, tak řekněme, že by tam byl Drahoš, a řekněme, že tam byl Zeman, a řekněme, že Drahoš, protože nemá na nic názor, tak by jako. Nic takového nedělal. Dráž by jednak nedělal ostudu a jednak by si neohýbal ústavu. S tím asi souhlasím. Uh, v čem by byl rozdíl?
0: Tak když pominu vazby na Rusko, třeba Zemanovi, který mm-hmm. taky jako, že jo, z toho mohl být mnohem větší průsad, než ve výsledku byl, jo, třeba jak se snažil prostě protlačit, já nevím co, ruský uh, vliv Dukovanech a podobně, oni mají reálnou no, moc. Počkej, tříce. ale ty říkáš
1: mají moc, kdyby, dáváš mi říkat, co by, kdyby, já se ptám na, no podívej jestli... se na uplynulý, Zema tady byl 10 let, shodneme se na tom, že Zeman je hroznej. Zeman je fakt hrozný A byl tu deset let prezidentem. A teď mi řekni, kdyby tam místo toho, řekněme, že třeba za mě, kdybych teda měl volit nějakého jako ideálního prezidenta, který by byl fakt jako takový ten, ten dobrý pan Nemusel prezident.
0: bys prostě 10 by... by... let trnout, počkej. že se stane nějaký poroucer. Počkej, průser. počkej,
1: nech to dokončit. Kdybych měl volit nějakého úplně ideálního prezidenta, jakože takovýho toho jako pro svět ideálního, tak by to byl třeba tvojí táta. Tak řekneme, že Tvůj táta by byl posledních deset let prezidentem. A teď byl Zeman posledních deset let prezidentem. Řekni mi, co by se v tvůj životě stalo jinak. A neříkejme, co by, kdyby a co by mohl no tak v být. V mém kluze. životě
0: by se zrovna toho stalo fakt hodně jo, jinak, to, kdyby dobře, můj táta byl dobře, prezidentem. Dobře, jako...
1: to, byl, dobře, to byla blba. to byla hodně přirání, dobře, tak, tak jinak. Řekni mi, že by to nebyl tvůj táta. Byl by to někdo v podobných kvalit, koho by si neznala. Jak by to dopadlo na tvůj život?
0: No já si třeba myslím, že by byla právě méně rozdělená ta společnost, že třeba i v rámci rodin, jo, i v rámci naší rodiny máme uh, členy, který volili Zemana mm-hmm. a vlastně jako ta komunika- komunikace s nima to poznamená v těch mezilidských vztazích. A i rodiněch. kdyby Zeman prohrál, tak jo. akorát
1: vy se budete cítit dobře a oni se budou cítit blbě, ale stejně jako ty, jako ten problém tam bude furt stejný, jo. Jakože chápu, že teď kon, protože tam byl Zeman, který jako ty nemáš ráda, tak je, tak je to pro tebe blbý a je to hrozný A vidíš tu rozdělenou společnost, mimochodem, tu rozdělenou společnost vždycky vidí ta strana, která prohraje. Ta vidí, jak je strašně ta společnost rozdělená. A ta, která vyhrála, tohle to nevidí. Takže ano, kdyby, byl, jako kdyby to prohrál Zeman a vyhrál by nějaký jako pravdoláska kandidát, tak ta strana té rodiny, která to a ta druhá, by si zase stěžovala na to, jak je to teď rozdělený. Takže když skipneme přehled. Ano.
0: Děláj. Ale, ale, dobře, tak třeba nemusela bych se právě jako strachovat o to, že tu naší zemi jako celek ktáhne třeba na východ prostě, jo? Že, že jsou tam jako no. tendence prostě směřovat tu politiku zpátky do náruče postupně se obnovujícího sovětského svazu například. No, ale teď jako... si vem,
1: že Zeman byl nejvíc prorusky orientovaný prezident, jakýho si tam můžeš vůbec představit. A právě proto ti říkám, co se jako stalo. To je taková ta věc, kdy třeba, jako, to je za mě taková úplně jako úžasná věc tak Evropskou třeba, že jsme umír, tady měli mega ambasádu
0: plnou ruských prostě špionů, Aha, který bychom to... asi třeba jinak neměli, jako, že to je nějaký, nějaký bezpečnostní riziko, já nevím. Ne, to až se tak. <laughs> Musíš ne, hovořit, nejseš vidět. <laughs> no, dobře,
1: prostě, to o čem mluvím je, jako, že jsou to všechno taky jako hodně abstraktní věci, třeba když se mluví o tom. Když tady nebude vliv Evropské unie, tak tady bude vliv Ruska. Hmm? A ptám se, co to znamená? Co, co, co to bude znamenat? Méně
0: svobody. Si zatím já představím.
1: N- jako, jak? Jak se to konkrétně... Jako, a tady potřebuji vědět kroky. Jak se to manifestuje? Prostě bude tady méně vlivu Evropské unie a více vlivu Ruska. Jak ztratím tu svobodu a kterou? A kde? A v čem konkrétně?
0: No tak... Myslím si, že třeba ve světle té války na Ukrajině. Já to vnímám jako riziko. A tady si uvědomuji, že to jako není asi opřený o nic, co bych měla nějak argumentačně podložený nebo racionálně podložený, protože tomu dostatečně nerozumím, nemám k tomu dostatek informací, takže je to převážně jako nějaký můj pocit. Jenom, jo. Ale vnímala bych to jako riziko z hlediska toho, že my třeba jako můžeme být další na listě, koho prostě chtějí dostat pod sféru svýho vlivu znova spávějává. Ale i
1: kdybychom byli.
0: Že budeme jako znova v uvozovkách satelit jo, já, ruskej. Já, hele, já vůbec. ruskej. A prostě kolo... m, jako já i z historie naší rodiny nechci prostě hele, žít zpátky jo, Tak vidíme z
1: předpokladu, že po Ukrajině jsme další na řadě, ale i tak bude rozdíl, jestli bude prezidentem Pavel nebo Babiš? To je to, o čem mluvím. No podle jako mě, že, mě, jo, protože počkej,
0: počkej, ty to řekl A mě napadlo jako a. to, co, z čeho tam mám strach. Jo. Protože já vnímám toho prezidenta, jak už jsem ti říkala, jako nějakýho jo, v tom, co prostě je normální, co je správně, co je špatně, co se smí, co se nesmí, co už je za hranou. A ten prezident tohle může svým vystupováním, chováním, kampaní vším možným prostě posouvat ty hranice. A třeba já vnímám jako riziko, pokud by tam byl babiš jako prezident teďka, který už během té kampaně se prostě neosíchá, nebojí um, používat dost extremistickou retoriku v některých věcech, jako dělán, hodně ne? pracovat se strachem, oslovovat ano. i ty extremistický voliče jít pořád víc a víc na hranu. Tak to tím jako normalizuje a víc otvírá jako legitimní možnost podle mě smýšlení, nebo jako otvírá hlavu lidem tímhletím směrem a ve chvíli, kdyby sem přišla nějaká mocnost jako třeba Rusko, tak budou ty lidi víc jako připravení v mým vidění světa se tomu podvolit a brát to jako normální. Jakože to chtějí a já to nechci, já se tím cítím ohrožená. Já tam chci někoho, kdo se hodnotově vymezuje proti tomu. Tohle je
1: furt extrémně abstraktní, prostě jako nevidím, jako pořád to tam nevidím, jakože, jako co... Dobře, jako...
0: tak dám ti konkrétní příklad, jo. Ve chvíli, kdy bude prezidentem člověk, který se neštítí a legitimizovat extremistický názory, který třeba schvalujou, dejme tomu, násilí na nějakých menšinách. Ve chvíli, kdy k nějakému násilí na menšinách dojde, tak to bude tou společností víc akceptovaný a legitimizovaný, než když by tam byl někdo v té pozici Tomu prezidenta, kdo tohle odsuzuje.
1: To může, ale to za prvý nebude dělat jenom prezident, takových lidí, kteří mají vliv na veřejný mínění je celá řada a prezident je jeden z nich. A to, jako, já vůbec neříkám, že prezident jako nemá ve... vliv na veřejný mínění. Jo,
0: ale má, já mám pocit, že on může posilovat tu lůzu. Víš, jako, že...
1: Ale to může jako to ostatní vlády, dělá to může... ten
0: Zeman právě třeba a to přijde. může dělat
1: ktokoliv to nemusí na to mít Já vím, ale úřad. tak
0: jasně, ale jako ten prezidentský úřad máš to znamená, že tam budeš mít nějakou ano. figuru, která to dělá tak jenom posiluje už třeba nějaký tendence existující v té společnosti a může je buď posílit anebo Dobře, a nebo je naopak může tlumit a
1: když se konkrétně teda vrátíme k Babišovi a Pavlovi jaký, jaká by byl jaký by byl konkrétně ne, nebo buď Babiš a Pavel a nebo v minulosti Zeman a Drahoš jaký by byl rozdíl v tom, co se stalo za uplynulých 10 let, kdyby tam byl například Schwarzenberg a potom dra- Drahoš.
0: No tak já si teďka nevybavuju žádnou jako konkrétní kauzu nebo, nebo věc, no protože jich ale bylo zároveň tolik, že a ne, to, ne, já, jako já říkal, už si vybavuju, A
1: nevybavuju si žádnou, ve který by byl rozdíl, jako samozřejmě prostě zemem půjde do rádia a řekne tam Kunda. Dobrý, no to by... <laughs> To by asi... tak
0: to je zrovna to nejmenší asi. nebo jako nevím tak
1: asi ne o to, že se děje spousta těch věcí ale prostě buď jsou to věci, které jsou jako fakt pruseroidní což jsou věci typu válka nebo věci typu inflace po covidu a tak dále a ty si myslím, že prezident jako moc jako neovlivňuje a nebo jsou nějaký věci typu jestli řekne v rádiu Kunda a ty jsou zase spíš směšný ale nemyslím si, že tady za posledních deset let byla nějaká situace, která by byla zásadní, která by no a co třeba... tím, že tady byl Zeman, dopadla nějak a tím, že tady by byl prezident jiný, by dopadla úplně jinak a zároveň by platilo... Ale co třeba že...
0: to, jak v prvním volebním období prostě jezdil třeba do Číny a říká, že se tam prostě učí, jak se řídí společnost jo, bo, v Číně vtipný, a jako podobné věci. to přeci potom právě z mýho pohledu legitimizuje nějaký jako třeba totalitní... Praktiky u nás nebo různý utahování šroubů, který přece ty taky nechceš.
1: A já si právě myslím, že tohle to vůbec nelegitimizuje. Já si myslím, že to na to právě naopak dobře upozorní. Prostě když prezident pojede do Číny a řekne, že se v Číně učí, jak řídit společnost, tak si lidi řeknou, ty ve bacha jako, pozor na to, tenhle ten chlap se jezdí do Číny učit, jak řídit společnost. Když tady bude sedět krásný, mlčenlivý Pavel, tak bude mlčet a budou zavírat ty lidi za ty drogy, on jim nebude dávat ty milosti a všichni si budou říkat, je, to je hezký chlap, ty fousy, ty voje jako konery. A prostě, ale tohle to je, to, to je přesně ono. A, a přesně se dostáváme k tomu, že vlastně já jsem rád za to, že se že, že se jede, jede do Číny učit, jak, jak, jak řídit společnost, protože tím přesně poukazuje na to, jaký průser to je. Ale v momentě, mm. kdy tam bude někdo, kdo tam bude hezky sedět, tak prostě si neřekneš, že to je Průser. Řekneš si to je vlastně dobrý. Hmm. Ale jako já nechci, aby si lidi říkali, že to je vlastně dobrý, Tak Takže z jeho
0: pohledu vlastně člověk jako Zeman je dobrý prezident, protože osvětluje všechny průsery, vynáší je na světlo vlastně, ano, všechny si... tyhle ty věci, ano. které by jinak zůstaly promlčený nebo neviditelné a stejně se dějou, nebo k nim má ta společnost, ten státní má tendence, tak tenhle ten jako pasnívej dědek je vlastně osvětlý.
1: Vlastně ano. Tím, že je hrozný. A já si opravdu myslím, že to je jako. že, že to je to jediný, co je na. Napr- jako, nemyslím si, že je vůbec důležitý, kdo je prezident, ale pokud je na tom něco důležitého, tak tohle. A tam je podle mě u prezidenta, pozor, říkám, jako. nerad ne, ne bych, aby si z toho potom, jako lidi si z toho často rádi odnesou, čím hůř, tím líp. To neříkám. Říkám je to výrazně jenom v případě prezidenta, protože tam je ta kombinace toho, že on. Nemá reálně žádný moc pravomoce, ale může dělat tu ostudu bez toho, aby, aby jako potom reálně škodil. A když jsem se ptal na ty reální dopady, tak jsem myslel prostě, krom jako nějakých mediálních těch, mm. ale tam u těch mediálních mám zase jako ten, přesně ten přístup, že když Zaman řekne, že se jede do Číny učit, jak řídit společnost, tak to u spoustě lidí vyvolá otazníky, u některých dokonce i vykřičníky a začnou se zaměšlet nad tím, že asi třeba není něco v pohodě. Ale prostě, když to ten prezident neřekne, a, stejně, a myslí si to. A on si to ani nemusí myslet, on je to je totiž úplně jedno, co on si myslí. On si dokonce může myslet, že žijeme ve svobodě, a přitom kouká, jak tady zavírají ty lidi, protože mu to přijde jako svoboda, tak to je ještě horší. že on jako, když to řekne, tak je to nejlepší, když si to myslí, tak je to druhý nejlepší. A úplně nejhorší je, když to ani nemyslí, když to ani nevidí. Jako.
0: Dobře, tak to je Zeman, ale teď Babiš, jo. Mhm. Co, prostě, co když se prezidentem stane Babiš, který má vlastní mediální domy, agrofert, má už teďka jako neskutečným způsobem ano, je, na okum, akumulovanou, akumulovanou moc mm-hmm. a ještě získá ten úřad. Jo. Tak tam ti to pořád přijde stejně neškodný a jako, že to je, je to v výsledku, výsledku jedno, kdo na tom hradě sedí.
1: jedno to podle mě je neškodný, mi to nepřipadá. Připadá mi to, že to bude průsled v obou dvou případech. Ale jak říkám, jak těm volbám, jako ani nejdu, čili to není, jako, že bych, jako, Jde o to, že ty, ty jsi jako...
0: Takže přijde ti, to by přijde uh, uh, takhle, abych, jenom abych Já. to pochopila. To by přijde, že je ve výsledku jedno, kdo ty volby vyhraje, protože průsery plynoucí z obou těch voleb pro tebe mají jako stejnou váhu. Měřím, protože zatímco Pavel bude mlčící kocour pod jehož vládou se budou dít nesvobodné věci a nikdo to neuvidí, protože na ně nebude nikdo upozorňovat, protože budou všichni zaslepený tím, že on je charismatický a hezký, tak za babiše by to byl průset, protože by ještě víc upevnil akumulaci svojí moci.
1: Když to hodně přeženeme, pak ano. Myslím si, že oba dva ty efekty nebudou zas tak velký, jak se o tom teď mluví, protože všichni lidi mají takový pocit, že to je teď alfa a omega toho všeho. Myslím si, že Takhle řečeno to vidím, ale je to oboj dvojí hodně přehnaný. Myslím si, že to, jak si popsala toho Pavla, tak bude to mít ten efekt, ale nebude to jediný efekt. A to, že by se tady z Babiše stal neomezený diktátor, si taky nemyslím, že by se úplně stalo. Ale ale určitě bude se, kdyby byl Babiš prezidentem, tak to nějakým způsobem bude koncentrovat moc v jeho rukách, která už je koncentrovaná hodně. Takže v tom je nebezpečí.
0: Zároveň, promiň, tomu mě napadá a to souvisí ještě s tou další otázku, co jsem se tě chtěla zeptat, protože jsi zmiňoval, že vidíš rozdíl mezi tou volbou prezidenta a premiéra, že tam bys to tak jako bezvýznamně nevnímal u toho premiéra. Takže teďka hrozí reální riziko toho, že když bude za prezidenta zvolený Pavel, takže Babiš bude příštím premiérem, což je možná
1: což je podle mě horší. horší, protože ano. má
0: mnohem větší pravomoc a moc, uh, co se jako reálního rozhodování jo. o věcech týče. A
1: je pravděpodobné, že pokud by Babiš vyhrál prezident, jako, On asi nevyhraje, vyhraje pravděpodobně Pavel. Ale kdyby Babiš vyhrál prezidentskou volbu, tak pravděpodobně nasadí nějakého bílého koně do ano, který mu bude mít vyhrát jako parlamentní volby a udělá si nějakou loutku, která by mu dělala premiéra, což by potom bylo dost smrtící kombo v tom smyslu, že by teda to byl, jednak by to byl prezident a jednak by vlastně jako ovládal premiéra, což je blbý. Na druhou stranu si myslím, že šance, že že mu vyhraje premiér, který nebude von a který bude jeho loutka, je výrazně nižší, než by to vyhrál přímo von. Takže když by do klasických parlamentních voleb šel Babiš, jakožto předseda ANO, tak si myslím, že šance, že ty volby vyhraje, je mnohem větší, než když Babiš bude prezidentem a nastrčí si nějakou svoji loutku do ANO, která bude jakoby jako de jure vůdcem té strany a ale reálně to bude prostě Babišův poskok, to by se tak předpokládám stalo. A myslím si, že kdyby se to fakt povedlo a Zůstal by prezidentem a zároveň by měl svého bílého koně jako premiérem, tak si myslím, že tohle by byl, byl problém a bylo by to nebezpečný. Na druhou stranu si myslím, že šance, že se to stane, je fakt malá, protože kdyby vyhrál prezidenta, tak si nemyslím, že, um, jako, že dokáže vyhrát jako Volby. premiéra na, na nějakou loutku místo sebe. Oproti tomu, když prohraje prezidenta, tak si myslím, že je mnohem větší šance, že bude příští premiér, protože tahle ta vláda měla jako hodně blbej rozjezd, ve smyslu, jakože dostala se k vládě za dost blbý situace, což znamená, že se dá krásně poukazovat na to, co všechno bylo za, za dob této tý vlády blbě, což jako je blbý, ale prostě je to tak, což znamená, že na, v příštích parlamentních volbách si myslím, že Babiš může mít slušnou šanci a přijde mi, že je jako rozdíl mezi tím, jestli bude prezidentem Pavel nebo Babiš je podle mě malý, ale rozdíl mezi tím, jestli bude premiérem Babiš nebo někdo jiný, bude větší.
0: Takže jsme v řití tak jako tak.
1: A já si myslím že ne. Jakože
0: <laughs> jako, buď bude Babiš prezidentem, anebo bude příštím premiér. Ne,
1: myslím si, že to může prohrát obojí docela v pohodě. Jakože myslím si, že jako... prezidenta prohraje podle mě skoro jistě. A Myslím si, že jako může docela v pohodě. Jako, ono se to hrozně blbě uh, takhle dopředu predikuje, no že pak stačí, co se stane a tak. A myslím si, že jako může z té politiky být vymazaný úplně a myslím si, že jako, jako není úplně malá šance toho, že prohraje prezidenta, což mu samozřejmě pak ještě i ublíží u Ně- některých voličů, který jako k tomu, jako k ty jeho, jakože síle nebo ten úchylný mikromanagement management to je tak jako dobrý prostě, tak to, to teď jako utrpí trošku, i když zase on, on zase přijde s něčím, že zase za se zve udělá chudáčka, takže on bude říkat třeba, že to bylo si to celý vykněla. kampáně a on se tak vykňura. Takže on tam něco vymyslí.
0: No hele, a ještě mi teda řekni, uh-huh. uh, parlamentní volby teda vnímáš jinak, vnímáš uh-huh. je jako zásadnic a k těm třeba chodíš. Já vím, že to máš tak, že no minulé mm-hmm. jsem dělal svou vlastní stranu, kandidoval minulé, či zrovna někdo to... tě zmiňoval jako ano. největší bizár, myslím, Honze, někde na Twitteru nebo něco takového. Mám takže... zásadu,
1: že když kandiduju, tak nechodím volit.
0: <laughs> ano. A, a když nekandiduješ, tak chodíš volit. Protože tam teda tu možnost jako něco změnit nebo mít nějaký vliv na to, kam ta země bude dál směřovat cítíš, vnímáš?
1: Eh, jednak tam vnímám větší vliv něco reálně změnit a jednak tam vnímám menší potřebu hlasu na to, aby došlo k tomu, aby došlo k nějaký změně. Jakože to, že jeden hlas rozhodne o prezidentově je podle mě mnohem menší šance, než to, že jeden hlas rozhodne aspoň o tom, že někdo dostane o křeslo navíc. Jo, otázka je, co pak to křeslo rozhodne, ale ta šance je stejně malá. Důvod, proč jsem chodíval k volbám byl primárně ten, že jsem, ale jako i tak je tam pořád, jako Většina volučů může celý život chodit k volbám a ani jednou se jim nestane, že by něco změnili, ani jednou se jim nestane, že by se někdy něco dopadlo o ten jeden hlas, takže můžou celý život chodit k volbám a kdyby tam chodili nebo nechodili, tak ten výsledek na tu politiku bude úplně totožnej. Ale já jsem k těm volbám chodil z jiného důvodu a to, že jsem to bral jako podporu nějaký politický straně, která mi přišla nejméně špatná v daných dobách, jenže pak už mi přišla hodně špatná, takže jsem tam pak už nešel a založil jsem si vlastně svoji stranu. Ale tam jsem to zase... A tam důměl... je
0: nutno říct, že ta tvoje strana byla o tom, že ji nemají lidi, lidi volit, protože ano, jinak přesně, by to tak... nedávalo moc smysl. Ano, tomu ta... že dobu... jsem si
1: stranu, která byla... Uh, jako... Ne, ne, nechceme vaše hlasy. Takže jsem si založil stranu, kterou jsem sám nevolil a ani jsem nechtěl po lidech, aby volili, protože jsem se věnoval tomu, že jsem chtěl kandidovat, ale ne... A to je přesně to. To nebyl trolling, tam šlo o to, že já to, co považuji za důležitý, je sdělovat lidem nějaké věci a nikoli ty hlasy. Což znamená, že přesně tak jsem k tomu přistoupil i v té kandidatuře. Prostě využil jsem ten mediální prostor, co jsem dostal, k tomu, abych lidem něco sdělil, co jsem jim sdělit chtěl, protože to považuji za podstatný. Dávat, jako dostávat hlasy, mi podstatný nepřišlo, stejně tak jsem si žádný hlas nedal. Ale dřív jsem k těm volbám chodil a volil jsem jako, jakožto podporu lidem, kteří dělali něco, co mi dávalo smysl. Ale stejně jsem si nemyslel, že by ten hlas jako něco změnil. Ne, nechodil jsem tam proto, že bych si říkal, jo, tak tenhle ten hlas uh, prostě udělá změnu, protože jako, ta matematika tomu moc neodpovídá. Ale chodil jsem tam proto, že jsem viděl, že jsou lidi, kteří třeba šíří libertariánský myšlenky, kteří jsou podobný myšlenkám mém, že jim na tom záleží, že do toho dávají hodně práce, a že potom ten hlas vnímají jako nějaké ocenění jako ty svojí práce. Takže jako tohle jsem jim tam ten hlas dal a stejně to ocenění, ale oni by stejně nezjistili, jestli jsem tam ten, ten, ten hlas dal nebo nedal, takže to ocenění stejně přišlo s tím, že jsem jim to řekl, že jsem jim tam hmm. ten hlas dal. Takže prostě bylo to jako způsob, kterým jsem ocenil něčí práci, protože jsem věděl, že to je způsob ocenění, který ty lidi jako chtějí a dává jim smysl. Ne, že by to tak úplně dávalo smysl mě. Ale vlastně účastnil jsem se všech parlamentních voleb, respektive všech až do těch posledních jsem se účastnil jako volič a těch posledních jsem se účastnil jako kandidát, jako kandidát. a nikoliv jako volič.
0: No hele, a poslední otázka, jo? protože mě bolí záda. Mě. <laughs> um,
1: co jsi měla se tady? společenským,
0: jako, co se společenského uspořádání týče ideálem je ankup. Zároveň ale nejsiš revolucionář. Nechceš tuhlet, tu společenskou změnu dělat násilím. Um, Myslím, že to ani nejde. Myslíš, že to ani nejde? Takže jediný, jediný způsob, jaký měl se dosáhnout, jsou právě volby, ne?
1: To zprávě vůbec nemyslím. Ne. Myslím si, že volby jsou jako ta poslední věc, která je docela irrelevantní a která jako půjde nějak jako potom, až důležité je změnit. Je to zase, je, vlastně říkám, od začátku vlastně v různých podobách furt to samý. Nemyslím si, že to, co je důležitý, jsou ty volby, ale to, co je důležité je mluvit s těma lidma, přesvědčovat je, nebo spíš s nimi debatovat. No dobrý, ale názorů. dokud máš
0: nějaký establishment, který funguje v nějakém systému, tak teda pokud ho nechceš měnit násilím, tak ho ultimátně musíš proměnit skrz ty volby, ne?
1: Ne, ty potřebuje změnit myšlení lidí. No to jo,
0: ale i když změníš myšlení lidí, tak ty potom musíš změnit nějak legislativu nebo jeho svoje reprezentace. To, už pak reprezentaci. to už je pak
1: samo. Prostě v momentě, kdy existuje poptávka po svobodě, tak on už se tam někdo prostě asi takhle. Dokud nemáme voliče, kteří požadují svobodu, tak je úplně jedno s jakým politickým produktem člověk přijde, protože po něm prostě není poptávka. V momentě, kdy vytvoříme voliče, kteří budou poptávat svobodu, tak se najde spousta takových, kterým jim tu svobodu budou nabízet, protože mají rádi politiku. A no protože...
0: dobrý, no, ale budou jim nabízet asi ve volbách, ne? Pokud nepůjde o nějakou revoluci. Ano,
1: ale ten, to už bude poslední zanedbatelný a nedůležitý krok v tom všem. Protože jako 99% té práce spočívá v tom přesvědčit ty lidi, že nepotřebují stát a potřebují svobodu, respektive je to boj proti té iluzi, kterou v něm vytváří stát, který jim říká, k čemu všemu ho potřebují, tak ukazovat jim, že ho nepotřebují. A až to ty lidi uvidí, tak potom jako, ta, politick, jako, tak ta pak politická scéna zvolit, už že tomu bude volby. nějak následovat. Já nevím, co přesně si budou volit a je mi to docela jedno, protože oni začnou ten stát i jako, nejenom volbama, ale oni ho začnou i ignorovat. Prostě v momentě, hmm. kdy jako, bude už dostatečná podpora něčeho takového a stát bude vnímán jako nepotřebná instituce, tak samozřejmě ty lidi půjdou do šedé ekonomiky, bude to normalizovaný, přestane se na to být nahlíženo skrz prsty, jakože...
0: Přestanou využívat měnu, budou mít kryptoměny. Budou mít
1: kryptoměny třeba, prostě, jakože... A je, je spousta věcí, kdy prostě ten stát začne být,
0: hmm. jako... Se rozpadne sám. Vlastně, ignorovat.
1: Okay. No rozpadne, nevím, jestli je to slovo, ale prostě, jakože lidi si začnou řešit věci, jako... Po vlastní ose uh-huh. a ten stát nebude mít takovou sílu to vymáhat, protože v uh-huh. té společnosti nebude to přesvědčení, že to je třeba jako v momentě, kdy stát vymyslí nějaký úplně blbej zákon, tak to lidi stejně zase tak hmm. moc jako ne, 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 A to to nebude mít tak vymáhat. Ano, a když pochopí lidi, jak moc hloupí zákony jsou ty, které tady máme, tak, je, tak zdaleka bude mnohem složitější až nemožný je vymáhat. Což znamená, že v momentě, kdy bude jako nezanedbatelná část lidí chápat, že třeba není v jejich zájmu to, co dělá stát, že není v jejich zájmu, aby jim někdo vládnul, že nepotřebují vládce, že nepotřebují zákony a že prostě nepotřebují, já nevím, aby, aby jim prostě někdo, aby vládnul, je někdo reprezentoval. Aby jim, někdo, ano, je to, aby někdo reprezentoval. Tak v momenti, kdy tohleto těm lidem bude jasný, tak potom už je. Potom už se začne jít všechno naraz. Potom začnou ten stát ignorovat, potom začnou ten stát obcházet, potom si začnou poskytovat ty služby prostě mimo. Pak začne být jako společensky mnohem ostřeji odsuzováno vymáhání takových nesmyslných zákonů jako třeba na ty manžele Kordisovi, což potom se stane, že najednou každý politik otočí, protože ty politici otáčejí velice snadno, ona je to jejich v podstatě práce se snažit zalíbit lidem, což znamená, že v momentě, kdy jako najednou, jako v momentě, kdy tady máme jako stejně třeba většinu lidí, kteří řeknou, že to, co se stalo Kordisovi, je prasad, pořád jako nezanedbatelný počet lidí, kteří řeknou, hej, to bylo dobrý, tak je tak to pořád vypadá nějak, ale v momentě, kdy jako bude 95% lidí říkat, hele, oni mají dostat milost, tak jim každý prezident dá milost, nebo jako dobře každý ne, ale je obrovská šance, že jim ten pravý prezident dá milost prostě proto, aby se zalíbil. A úplně stejně jako to bude s vymáháním zákonů a úplně stejně tak to bude s těma volbama. Takže prostě jako myslím si, že základ je mluvit s ukazovat jim jako zbytečnost toho státu, a to, co se stane potom, už budou nějaký kroky, které už budou stejně nevyhnutelné. Jo, určitě si zvolí politiky, které budou jako vypadat svobodněji. Nebo které budou fungovat svobodně. když bude ta poptávka potom. Ale myslím si, že to už je jako, jako... V momentě, kdy ty lidi změní to myšlení, tak už je to v podstatě hotovo. A dokud to myšlení nezmění, tak je to stejně jedno.
0: tak já doufám, že se vám dnešní kecání líbilo. Všechny informace o mém dnešním hostovi, včetně odkazů, najdete tady dole v popisku. No a pokud vás dnešní díl nějak inspiroval, tak se prosím zastavte na mým Patreonu najdete ho na patreon.com lomeno Karolina Kvas kde můžete podpořit vznik spoustu dalších epizod a pokud se zrovna necítíte přímo na patronství tak se třeba podělte aspoň se svýma nejbližšíma a s kamarádama a pomožte tak kecání rozšířit zase o trošku dál do světa svoje dojmy mi můžete poslat přímo i třeba na můj Instagram kde mě najdete jako Karolina podtržítko Kvas já vaše zprávy strašně ráda čtu a už se na ně těším Díky, že jste tady se mnou dneska byli a zase příště. Ahoj.